0: Esse podcast é uma criação do Polo Cultural. Oi gente, aqui
1: é a Danúbia Lauro, sejam muito bem-vindos ao Comediando. O programa que nunca acha que pimenta nos olhos dos outros é refresco. Mas também não tem como negar que é uma cena muito engraçada de se ver.
0: Comediando foi originalmente disponibilizado em vídeo no canal do Polo Cultural no YouTube.
1: E hoje a gente vai entrevistar ele, Bernardo Veloso, que é comediante e radialista na Energia FM. Ele veio aqui para falar um pouco para a gente da diferença entre o stand-up e a rádio e também falar um pouco dos feedbacks que ele recebe dos fãs.
2: No palco a pessoa vem me ver, ela veio na minha casa. No rádio eu estou entrando na casa das pessoas, no carro das pessoas, na vida das pessoas. Então eu tenho que entender que no palco eu falo o que eu quero, real contanto tanto que eu faço eles rir dentro do que eu acredito e do, dos meus pontos de vista e das minhas coerências ali é meu lugar no rádio não no rádio eu tenho que entregar algo que a pessoa queira receber eu não preciso chocar a pessoa no rádio aquele momento de tensão que a gente cria no palco que a gente como comumente te ama isso no rádio eu não posso fazer o rádio não me dá uma resposta direta eu faço a piada ela vai e ela nunca mais volta no palco é top o universo tá de volta top o universo não voltou puta falhei então é, são linguagens bem diferentes
0: Núbia é branca, tem cabelo longo, escuro e liso. Ela tá de blusa preta com bolinhas brancas e saia branca, sentada na poltrona laranja. Bernardo é branco, cabelo castanho bem curto, barba parada e óculos. Tá de camiseta preta e calça jeans. O cenário é roxo e rosa, com LEDs azuis e objetos coloridos.
1: Bernardo, seja muito bem-vindo. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite de estar aqui hoje.
2: Uma honra estar aqui. É, entendendo que o Bervel é do Luiz Franço, um comediante há 20 anos, e eu tô aqui no lugar dele, chupa, Luiz.
1: <risos> o seu dia chegou, Bernardo. Meu dia
2: chegou, parece que tô triunfando.
1: Primeiramente, de 0 a 10, o quanto te incomoda eu falar Bernardo?
2: Você sabe que nem um pouco, porque quando eu era moleque a galera me chamava de Bernardo e eu, eu ficava puta, eu ficava puta fazia o Bernardo ou Bernardo. Conseguiu errar Bernardo, tinha pessoas que conseguiam errar Bernardo. quando não, gente, calma, <risos> tem dois erros aí, é Bernardo.
1: É porque eu sou do interior, então vai ser Bernardo. Então bora lá, Bernardo, vamos falar do começo. Qual que foi o seu primeiro contato com a comédia, assim?
2: Eu era muito fã de revistinha de anedota, desde quando eu comecei a aprender a ler, que eu lia Gibi. Tinha uma banca de jornal perto da loja da minha mãe, a mãe tinha uma loja de foto no centro de São Paulo. Banca do Seu Cilino. Eu ia lá, ele me deixava ficar no canto da banca lendo o gibi da Mônica e revista de anedota. Em algum momento da minha vida, não sei quando, eu ganhei um disco do Costinha, o Peru da Festa 2. Ali é meu primeiro contato com comédia. assim eu entender o que estava tá acontecendo, me apaixonei pela, pelo vinil. Eu via de trás para frente tiveram fitas do Ari Toledo, O primeiro comediante que me chama a atenção na televisão, de fato, é o Golias. Eu parava que eu estivesse fazendo para assistir o Golias. Eu era apaixonado pelo Golias. Então essas são as minhas primeiras referências de humor.
1: De humor. Você sabe que o Ari Toledo, ele é uma das minhas referências também. Quando eu era pequena, eu lembro que um dia a gente foi viajar de van em família... E com gente estranha. Meu pai me deu um livro do Ari Toledo de piadas mais pesadas que você pode imaginar. E aí era uma criança de 7 anos de idade lendo as piadas, assim, e todo mundo, tipo, constrangidaço. lendo em
2: voz alta. E lendo em maravilhoso voz alta. Isso.
1: Maravilhoso E as piadas dele, você sabe como Incrível. é que era. Então, eu acho que ele é uma referência meio que pra todo mundo, assim. Isso é
2: muito bom, isso é muito bom. O que me atrai pro humor não é, não é o humor de palco, nem o, o humor da TV. O que me leva pro humor é o rádio. Eu, quando era adolescente, a, aparece uma banda chamada Mamonas Assassinas. E, e tinha uma rádio que tocava... Posso falar a rádio? Não tem problema nenhum. 89 tocava como a mais pedida do dia.
1: Qual delas?
2: Ah, o Vira-Vira. E quando eu colocava e entrava para ouvir o Vira-Viras, na, na sequência, entravam os sobrinhos do Ataíde. É, Paulo Bonfá, Marco Bianchi e Felipe Xavier. Que hoje eu tenho a honra de ser amigo dele. Um dos maiores presentes que eu tenho na comédia, no rádio, é, é ter essa amizade com o Felipe. É, e aí, os sobrinhos do Ataíde me chamam a atenção para o humor no rádio. Eu, falo, Puta, eu quero fazer isso no rádio. Era um humor de sketch, eles tinham personagens, eram quadrinhos, tipo, agora, no 89, o Sobrinho Zataíde. Aí, tipo, tinha um personagem chamado Peterson Foca, que era um surfista doidão, que falava, uhul, -huh, de horas, de... foca animal, foca animal. Ele é. tinha lá a historinha construída com começo, meio e fim, e isso estourou nos anos 90. O Sobrinho aí, foi um sucesso, assim, absurdo em São Paulo, Brasil, eles eram repetidos em rádios do Brasil inteiro. E eu falei, puta, é isso que eu quero fazer. Aí, aparecem rádios piratas perto de onde eu moro. E não dá para fazer isso, porque em rádio pirata eles não têm estrutura de gravação. Então isso fica guardado comigo, tipo, eu querer fazer sketch. E eu só volto a fazer isso muitos anos depois, quando eu vou levar piloto para uma rádio, a rádio chamada Atual FM, que era uma rádio da imprensa FM, aqui na, em São Paulo, na Zona Norte, no Centro de Tradições Nordestinas. Eu entrego o meu piloto, o coordenador da rádio, o finado Mike Matos, que também apresentava um programa de humor, ele pega meu produto e fala, cara, isso aqui não cabe na rádio, é muito legal, mas eu sei onde cabe isso aqui. Ele fazia as vozes do site Mortadela, charges Animadas. Ele me leva para o Mortadela para ser roteirista do Mortadela. Dou Mortadela com os quadros de humor que eu nas charges Animadas, eu consigo mandar isso para algumas coisas para a Energia 97. Eu dou ideias de quadros de humor para a 97, eu escrevo 20 quadros de humor que vão para o ar sim, os caras mexeriam uma vírgula lá na Energia 97, no programa do Palhacinho. Você lembra da novela Páginas da Vida? Sim. Eu criei um, tinha um no final, vou te contar que os olhos... Aí estava o depoimento. É, eu criei, eu criei o palhaço da vida, entro os uns 20, uns 20 no ar, aí eu entro em contato com o coordenador da rádio e falo, ó, oh, também sei fazer isso aqui, mostro a Charles, assim obra a porta no rádio.
1: E aí você começa é, nos bastidores com roteiro.
2: Escrevendo, quadros de humor, fazendo algumas coisas de rua, que a gente fazia uns quadrinhos de rua, que, tipo uma bobagem, que tiveram nos anos 80, a gente trouxe para o rádio em 2000, tralala, 2010, 2007, 2008, sei lá, que eu ia na rua perguntar para a pessoa, o que você acha dessa construção da ponte Rio-São Paulo que está sendo feita? Você acha que vai gastar muito cimento? E aí perguntas assim na rua. Eu ia para fazer externas, fazia produção, quadros de humor, programa de futebol que tem na rádio, estádio 97. Fico um ano fazendo isso, um ano e pouco saio da rádio e aí o coordenador da rádio manda me buscar de volta. Quando ele me manda me trazer... Isso eu já fazia stand-up já. Já tinha acontecido stand-up no meio do caminho da rádio esse primeiro ano. Quando eu volto para a rádio... Eu volto com a proposta de fazer um programa que vai pro ar um ano depois só. Só que no prime... na primeira semana que eu tô na rádio, ninguém na rádio. Tava eu e o apresentador do programa que eu faço hoje, o Domenico Gato. Eu tava no YouTube, que na época eu não podia ficar em Orkut YouTube, não era legal. Hoje é normal na né, empresa que você tá. Eu ouço a porta abrindo, falei, assistindo improvisos, os barbichos, o improvável. O que você tá fazendo, meu? Eu falei, não, eu tô assistindo aqui, aí eu, tipo, para argumentar que eu tô fazendo, isso aqui são improvisos tá muito na moda, tem uma rádio querendo, e tinha mesmo, que o Elidio participou de um grupo a gente de comédia durante um tempo, Elidio Sana E eu sabia da história, ele falou, tem uma rádio querendo colocar isso aqui no ar. você acha que é viável colocar? Eu, tipo, joguei para justificar o que eu tava assistindo no YouTube, você acha que é viável colocar isso aqui? Eu mostrei uns dois, três jogos de improviso, um deles era Pergunta com Pergunta. Ele começou a assistir como e falou, esse dá, esse não dá, oh, esse aqui dá pra fazer, e a gente começou a discutir jogos. Ele falou, beleza, vai voltar em janeiro o programa, em janeiro tá no ar. Falei, tá, que, como é que funciona? Ele falou, participa o palhaço, que era o personagem do programa, o que é mediador, coloca um ouvinte por telefone, você e o Bruno da produção entre os dois no ar pra fazer. Assim eu vou parar no ar.
1: Caramba!
2: E aí depois de um tempo eu ia pra rua, o ouvinte ia pra rua, e, tipo, a gente tinha um tempo que era o palhaço, o Bruno sai depois de um tempo, o Bruno Bittencourt que é produtor, ele tá na rádio, até hoje ele sai porque ele não podia ficar nesse horário na rádio. Fico só eu no ar. E aí eu desço pra rua, pra Paulista, com o um link da rádio, pra participar o palhaço, eu, o ouvinte da, do telefone e um da rua. Então todos, todos os dias eu fazia um link de rua com esses jogos, esses games ao vivo.
1: E foi sucesso de audiência, foi... Isso,
2: e a gente ganhou uma PCA fazendo isso, que é o Legal, prêmio mais importante do rádio. Cara. Por que menino de rato tem prazo de validade? Qual é a ideia? Se eu comprar ele e der pro rato, vai acontecer o quê com o rato? <risos> Como eu caio no stand-up, no meu primeiro ano de rádio, o Danilo vai dar uma entrevista para esse programa do Palhacinho. O Danilo Gentili uhum. ainda não era o Danilo Gentili. O Clube da Comédia começando a acontecer. O cara do clube era o Diogo Portugal. Uhum. Porque ele tinha estourado... E o Rafinha, eles tinham estourado dois vídeos cada um. Mas a gente, a gente começou a assistir os vídeos, começou a entender. O Danilo ainda não tinha estourado um vídeo. Uhum. Mas aí, quando a gente assistiu o Danilo, eu e o Bruno, esse produtor da rádio... A nossa primeira reação foi, esse cara vai ser muito grande. Que ele está fazendo algo muito novo e ele é muito bom. A gente tinha total consciência do, do que ia acontecer com o Danilo. Era muito claro para a gente... E, na época, tinha outros comediantes, o Henrique Pantaroto, Ele estourou um vídeo de 10 minutos com um milhão de acessos naquela época no YouTube. E aí, o Danilo vai dar entrevista na rádio. Entra um quadro de humor desse de rua que eu fazia. Uhum. Eu zoando a galera. Que depois é o que vira o CQC também, né? Um micro, um, alguém com microfone zoando as pessoas. Um né? Repórter inexperiente. Exatamente. É, é, é mais ou menos o que é, uhum. o que, entendeu? Eu na rua zoando a galera com o microfoninho. Entra um quadro desse. Não era o Danilo na cadeira. Eu falo, legal isso. Quem faz? Eu passo com o roteiro de uma coisa do programa pro o Domênico. O Domênico é ele que faz. Eu falei, puta. Eu? eu falei, ah, anota meu e-mail, a gente conversa Eu comecei a trocar e-mail com o Danilo Ele me passa pro Fábio Rabin e aí eu caio na comédia Sem pretensão de ser um comediante de palco
1: Danilo te descobriu basicamente então Te viu, viu que tinha potencial Ele é o
2: primeiro cara que, que, que Exatamente, que, que, que naquela época A comédia, hoje, é muito louco isso Hoje a gente fala, puta, mais um comediante Dois anos antes, eles queriam Ver comediantes acontecendo, uhum. que, eu, que eu lembro que eu vou fazer o, o meu open, meu primeiro show No Bar ao Vivo com o Comédia ao Vivo, quem me chama para o palco é o final do Márcio Ribeiro. E é. o elenco naquele dia tinha a Dani Calabresa, o Danilo chega depois, que ele não era Comédia ao Vivo, mas ele ia lá sempre. O Luiz, Luiz. o Rabin, o Rabin estava, o Luiz acho que não fez no dia. Eu sei que quando, naquela época os Opens abriam os caras estavam começando. Então o Márcio Ribeiro entra, dá o Oba, fala o que é comédia stand-up, faz dois, três textos e chama... Tinha que chamar ou eu ou o Morgado, os dois fazendo no mesmo dia. Primeira apresentação, o Morgado já era amigo dos caras, que já estava frequentando, tinha levado o Danilo na rádio. Então o Morgado, tipo, oh, mas você primeiro. Então eu sou o primeiro a subir no palco. Eu subo, faço, o Morgado vem, sobe, faz. E quando o, o, o Márcio, também era felicidade por ter novos comediantes fazendo, e foram os dois bens naquele dia. Quando o Márcio Ribeiro sobe no palco, ele fala, oh, que bom, a gente já pode tirar férias, tem dois para cobrir.
1: Caramba. Essa frase eu guardo muito. Então, no seu primeiro open, você já foi muito bem.
2: Eu fui muito bem. Aí você ganha confiança. Meu segundo show foi num show chamado Debo Show, que era uma... Um, chamavam eles de Os filóteses do Terce Insana, que eram personagens. O Danilo fez esse show durante um tempo. O Rabin fez esse show durante um tempo. A Dani fazia stand-up e personagem, a Dani Calabresa, nesse show. E, e esses caras iam, o Rabin e o Danilo, para realmente testar palco, né? para testar limites, porque era muito difícil fazer aquilo. Era um bar que era muito difícil, pilastras, poucas pessoas, com personagens. Aí entrava stand-up no meio, tinha tudo pra dar errado. E aí eu fui, meu, meu o meu segundo show é lá e eu vou muito mal, muito mal. Muito pra tipo, ó, oh, a realidade é essa, não é essa. Não é isso aqui, é isso aqui também. E aí depois disso eles chamam o que eu vim fazer aqui. Eles usam esse argumento, o Danilo fazia aqui durante muito tempo, a Dani fez, o Rabin fez. Bem, e aí eu fiquei um tempo indo com eles fazer stand-up no meio dos personagens. Ali eu apanho bastante, mas me ajuda bastante. que eu começo uhum. a entender que não é só onde o ambiente é favorável que uhum. tem que funcionar. Onde, às vezes, o ambiente não é favorável, você tem que fazer funcionar. Ali eu começo a entender um pouco disso.
1: E, além Danilo, Dani Calabresa, quem que era mais a galera que estava com você? Você tinha um grupo na época também, é, né?
2: O grupo que existia, o Clube da Comédia. Uhum. Rafinha Bassos, Diogo Portugal, Danilo Gentili, Oscar Filho, Marcela Leal e Marcelo Mencerd. Aí tem o segundo grupo que é montado, que é o Comédia ao Vivo. Rabin, é... Luiz, Márcio Ribeiro, a Dani Calabresa e o Danilo Circulava e ia lá de vez em quando. Na sequência, a gente monta o terceiro grupo de São Paulo, que é o As Comédias de Todos Nós. Eu, Rogério Morgado, Felipe Ramache, Aramis e Márcio Raiffe. Nesse grupo, em algum momento, eles decidem me tirar do grupo porque eu não dava atenção para o grupo que eu trabalhava. Eu tinha que conciliar com o Trump. É quando eu saio da rádio da primeira vez que eu... Eu, 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 quando eu entro na rádio começa começo a escrever, eu não fico na rádio fixo, eu era um freelancer. Quando eles me trazem de volta, acontece aquela história toda, é um ano depois. Então, nesse um ano sabático da rádio, eu me ferro muito nos palcos, porque eu tinha que trampar com um operador de telemarketing, porque minha filha nasce com uma alergia, intolerância à lactose, eu tinha que comprar um leite caro, e aí minha cabeça bagunçada, os caras me tiram desse grupo para colocar o Maurício Meirelles, o que é uma troca incrível que eu teria feito também. <risos> o Maurício entra no meu lugar nesse grupo.
1: Mas você saiu de boa ou saiu tretado? Não,
2: tretadíssimo, tretadíssimo. Eu guardei mágoa durante muito tempo do Hamashi, do Morgado. Do, o, não guardei do, do Aramis também. Eu não guardei do Raif porque o Márcio Mar, o eu acho que o Aramis também fez isso. Eles sentaram comigo para conversar. Acho que hoje eu não tenho mais mágoa dos dois, mas durante muito tempo eu não queria ouvir falar dos dois, não queria encontrar em lugar nenhum
1: era engraçado ver como é que é a anatomia da comédia na época, que era comédia de grupos, né? Exato. Hoje é meio comédia de nicho, assim, parece. É e... muito comédia nichada. Exato. O, é, são grupos, mas é, são nanocomunidades. A comédia pro, pro, da quebrada, a comédia da, da, das mulheres, a comédia de, de, de grupinhos, mas é, naquela época parecia que eram, eram grupos que se articulavam. Estava assim.
2: todo mundo começando, então não tinha é. público nichado. Não tinha esse público nichado e tá todo mundo tentando se e entender. E era uma cena
1: que ainda tava em construção,
2: né? Exatamente. Então, e aí a coisa começa... Por exemplo, solos quase não tinham naquela época. O Rafinha Bastos tinha um solo. Aí depois começam a aparecer outros solos, mas tipo, um comediante no palco segurar uma hora não tinha isso naquela época.
1: Quando as pessoas falam assim que o Luiz França comprou carro, casa, apartamento com 20 minutos de texto, eu acredito. Porque... <risos> Eu falo, cara, hoje é impossível, né? Hoje o cara. E, e assim, vai ele, fazer tinha, um sol, ele né?
2: tinha 20 e não usava 20. Porque você, quando tem, você tem 20 num grupo com 5, você usa 15. Se você passa 2, o negócio quer te bater no camarim. <risos> tipo, é, era de 12 a 15 minutos cada um pra não estourar, porque isso é um problema de grupo. Porque se você tem lá, você, cada um faz 20 num grupo que tem 5 e ainda tem convidado, o último que entra se ferra.
1: E eu imagino que devia ser um material mais denso, né? Mais bem trabalhado, porque era, era os 20 minutos que você tinha a sua rotina lá pra fazer. Então, Era mais ou menos assim ou mas eu estou errada? Eu
2: sou assim até hoje. É? Eu sou um cara que eu troco pouco material. Tô, eu estou numa briga de trocar agora porque eu estou construindo um novo, um novo solo. Eu vou entregar esse solo que eu tenho, eu vou gravar, vou fazer o um especial. Mas tem comediantes que até hoje seguem essa linha. Assim, tem uma galera da comédia que produz um especial por ano, produz vídeo toda semana, que é o Rabinho, o Padilha, o Agra, o Dio, o Donato. Esses caras, eles, eles têm, sabe, essa pegada do... Eles têm que entregar a coisa... A alta performance, o, o, é, né? Exatamente, eles têm isso. <risos> e não é, não é, não é só a alta, a alta performance, eles têm que entregar material toda semana porque eles precisam desse material para alimentar a internet e vender os shows. Como eu sou um cara de rádio, eu meio que andei para isso. Eu vou trabalhar meu material, vou fazer no ritmo que eu quero, porque a rádio leva o público para o meu show. Então eu meio que fugi disso um pouco. O meu show que eu tenho hoje, ele é um show que ele é resultado de 14 anos de comédia. Mas esse show, ele já mudou três vezes. Seriam dois, três especiais, que eu nunca me preocupei. Agora, como eu vou registrar, eu estou... Pera aí, se eu não tivesse para gravar, ia continuar mudando de novo e eu não, ia, eu, eu não ia mexer, tipo, oficialmente. Ele é um show que ele, eu tenho ele há dois anos e meio, e, é, ele já vem em pandemia acontecendo, e ele mudou muito nesse tempo.
1: É engraçado ver como é que se desenvolve, né? Porque tinha a época de ter 20, cada um 20 minutos de texto e fazer sempre o mesmo texto. Aí é a época de postar no YouTube, postar em grande quantidade. Aí agora essa terceira geração, geração Reels. YZ, é o Reels, Reels. é 30 segundos. Me fala um pouquinho dessa diferença do que que é o, o humor para o palco e o humor no rádio.
2: É completamente diferente. Eu me ferrei muito no começo por isso. Uhum. Porque na minha cabeça, o humor do, da internet, do rádio, do palco, se conversavam. Uhum. E são completamente diferentes. No palco, a pessoa vem me ver. Ela veio na minha casa. No rádio, eu estou entrando na casa das pessoas, no carro das pessoas, na vida das pessoas. Então, eu tenho que entender que no palco eu falo o que eu quero, real. Uhum. Contanto que eu faço eles rirem. Dentro do que eu acredito e, do, e dos meus pontos de vista e das minhas coerências. Ali é meu lugar. No rádio, não. No rádio, eu tenho que entregar algo que a pessoa queira receber. Eu não preciso chocar a pessoa no rádio. Aquele momento de tensão que a gente cria no palco, que a gente, como como a gente te ama, às vezes, mais do que ouvir a galera rir ou aplaudir, aquela tensão que a gente cria antes de uma piada, isso no rádio não posso fazer. O rádio não me dá uma resposta direta. Eu faço a piada, ela vai e ela nunca mais volta. Hoje, um pouco com a internet. Às vezes, eu faço a piada... Vai pro bloco musical, eu abro meu celular, tô recebendo direct, mensagem pra galera, puta que piada legal, puta que dessa, aí você entende um pouco hoje. Mas no começo era top pro universo e não volta. No palco é top pro universo, top de volta. Top pro universo não voltou. Puta, falhei. Então, é, são linguagens bem diferentes. Eu vejo
1: pelo pânico na rádio. Vai uma galera, às vezes, divulgar show e fazer um pedaço do stand-up e não funciona tanto, né?
2: A gente faz, a gente leva comediantes no morde-a-sopra e coisa que eu não faço, ou oh, faz um trecho do seu show, isso é muito ruim.
1: Isso é muito ruim, prejudica o comediante.
2: Exato. Né? Às vezes, o cara faz alguma coisa, puxa, fala, e a gente entra na história, a gente entende que ele está entregando um texto, embarca com ele e dá uh -huh. risada. Mas tem que ser natural, tem que acontecer. Ou oh, faz um trecho do seu show para um comediante no rádio, ou num programa de TV que não tem plateia, isso é um... Com plateia na TV já é difícil? Sem plateia, como fazem? Às vezes, oh, já, pô, uma vez eu fui gravar, acho que é Claudete Troiano. Nem lembro a emissora. Ô, oh, faz aí três minutos do seu show pros câmeras. Caramba. Cara, não tem como vamos... funcionar isso, entendeu? Nada contra vocês. Cara. Não, não foi uma agressão. É que vocês meio que não riem, vocês estão como penetrados aí, entendeu? Uhum. Não tem, eu nunca vi um câmera rindo. Se bem que toda vez que eu vi o câmera é quando ele tá sendo abordado pelo Faustão. não tem como ele rir, ele tá sendo agredido. <risos> é, você tá rindo, você não deveria rir, você tá fugindo do protocolo.
1: Cara, quando não é isso da, do cara chegar lá e pedir pra fazer o stand-up dele, tem um negócio da, da galera da bancada querer levantar a bola pra fazer uma piada já existente do cara. Também fica uma bosta.
2: Fica forçado. Fica
1: forçado, Exatamente. o público percebe.
2: Exatamente. O ouvinte começa a fazer isso hoje. Porque o ouvinte segue o cara, tem uhum. os news. Então o ouvinte ele tá ouvindo o cara na rádio... E ele ouviu o Rabin falar, fazer o texto lá no Reels de Noronha da Tartaruga. O ouvinte vai mandar. Ô, oh, pede pro Rabin contar a história de Fernando Noronha, ele, ele vai fazer, aí é, vai é, é do cara. Entrega duas, três piadas fortes e não entrega o texto inteiro. Uhum. É um erro você tentar entregar o material inteiro no rádio ou na TV sem plateia. Isso é um erro que a gente comete às vezes. Tudo muito errado, viu, Brasil? Eu não queria falar do mendigo, mas tá impossível, estamos vivendo um surto coletivo, porque enquanto ele virou galã, tá errado, mas ok. Tá ganhando para fazer a presença VIP, tá errado, mas tá ok. Mas garoto propaganda de criptomoeda vai tomar no meu cu. Ele é um mendigo, se tem alguém que não sabe investir o dinheiro é ele. Teoria, ele é um mendigo! <risos> ele entende de moeda.
1: <risos>
2: Não tem se entende? Como é que é chegaram nessa conclusão? Vamos transformar um para fazer nossa propaganda. Por quê? Porque ele investiu na poupança da mulher do personal.
1: B, você já tá há bastante tempo no Beverly. É. Assim, você tá com seu show lá, é um dos mais tradicionais da casa, né?
2: Tudo sexta-feira no Beverly. Desde o breve ele fechar, abrir, eu tô lá. Sexta-feira é o meu cantinho, com o grupo ou em solo. E hoje eu faço lá não só o solo de sexta, como faço alguns shows esporádicos de terça. E quando não é meu esporádico de terça, é o Radioativos que eu voltei a fazer com os meninos.
1: Ah, legal. A gente se
2: reconciliou. Cara. Tá vendo como eu não guardo uma água? Assim, é eles um pouco. E aí a gente volta a fazer o show lá. Tem, uma vez por mês tem o Radioativos, que é o suficiente para não brigar em grupo e, e não sentir saudade. <risos>
0: O Beverly Hills Comedy Club é considerado o primeiro bar de comédia stand-up do Brasil. Ele já existe há quase 30 anos. É muita coisa. Muitos comediantes consagrados, como Danilo Gentili e Diogo Portugal, começaram sua carreira no Beverly. E o clube segue revelando novos talentos da comédia até hoje. Todo esse histórico está presente no espaço. As caricaturas de quem já se apresentou no Beverly preenchem as paredes do lugar numa homenagem a todo mundo que participou dessa longa história da casa. Para fazer parte dessa história, é só colar em Moema, na Avenida Jurusset, número 1001. Dá para conferir a programação pelo site, BeverlyHillsComedyClub.negocio.site. Ah, e segue o Beverly no Instagram também, @BeverlyComedy Beverly tudo junto. Lá no Beverly, a gente conversou com o comediante Luiz França. Ele é branco, cabelo escuro curto e barba por fazer. Tava com um suéter bege.
3: O
4: Beverly Comedy, era Beverly Hills, antigamente era uma casa que todo final de semana eles transmitiam, é, falavam sobre coisa de cinema. E tinha um, um sábado, aos sábados tinha um show de uma galera aqui chamada Verbes, de, é, Verbes Dirige, se não me engano, que fazia humor. Ele subiu no palco e fazia humor, eram quatro atores, cara muito, muito bons, eu queria até lembrar o nome dele, não lembro, mas foi em 2000 ali. Ele subiu no palco fazendo humor. Então, eu conheci o Beverly aqui em 2001 e aí eu e o Robson Nunes entramos aqui em 2001 a fazer um show às quintas-feiras. Fazeram um show chamado Testosterona. A gente começou a fazer aqui o Testosterona, fomos ficando às quintas. Depois a gente passou para sexta, depois passamos para sexta sábado. E aí fomos ficando e estamos aqui já há 22 anos. Estou aqui há 22 anos. Né, no Beverly, que foi passando de dono para dono, já foi meu, foi do Robson da Michelle, depois voltou para mim, enfim, é uma ciranda da, da comédia que vai ficando com a galera da comédia. Na época que eu e o Robson Nunes, a gente fazia aqui é, personagens. Então era um show que tinha personagens, a gente entrava no início fazendo stand-up, mas a gente não tinha esse né, esse nome especificamente de comédia stand-up, a gente começava, falava, fazia algumas peças da semana, e aí, pra, na, na nossa cabeça, a gente entrava, voltava aqui pro, pro Camarim e voltava com os personagens. Então, pra gente, o show começava ali. Na verdade, o show já, tava, já tinha começado. Então, o Rafinha Bastos com o Marcelo Mansfield, eles vieram aqui e eles estavam montando um grupo chamado Clube da Comédia. Eles precisavam de um lugar e eles queriam fazer aqui. Que era, ele falou, ah, é isso que vocês fazem no início, só que com maior tempo. E aí eu falei, ah, que da hora. Aí eles fizeram um tempo aqui. Aí entrou o Diogo Portugal no elenco, depois é, acho que a Marcela Leal, Marce, é, Márcio Ribeiro, é, acho que o Oscar Filho também, né? O Oscar Filho. E eles ficaram um tempo aqui e explodiu, porque o Diogo Portugal foi, se não me engano, primeiro foi no Jô. Né? Foi no Jô, né? é isso? Né? Foi no Jô e explodiu. Isso aqui ficou, ficava assim, filas até no final do, da... Fizeram duas sessões e ficou muito pequeno para eles. E eles começaram, eles foram para outras, outras casas e foi ficando pequeno também e aí foi explodindo e todo mundo foi começando a fazer é, solos de stand-up que não existia. Ninguém tinha, não tinha solo de stand-up, porque todo mundo tinha 15 minutos, 10 minutos. Aí de repente o, é, o Diogo tinha uma hora e meia, então ele foi fazer lá, o Rafinha, o Danilo Gentili, depois entrou no grupo deles e aí isso virou um negócio, é, então foi um termômetro ali, o, o Beverly ali, é, é, a gente viu muito o que aconteceu na, no cenário, porque todo mundo tinha que passar aqui.
0: E falamos também com o comediante Danilo Jacomini. Danilo é branco, cabelo castanho claro curto e barba cheia. Tava de camisa preta, jaqueta verde escura e jeans.
3: Cara, a gente está aqui de terça a domingo, em algum dos dias, com mais de uma sessão. Por exemplo, sexta-feira a gente tem duas sessões, é, sábado três sessões, domingo duas sessões. E eventualmente até domingo três sessões também, dependendo de como funciona, e se deu o sold out de algum show, tal, dependendo do artista, a gente consegue fazer mais sessões inclusive. Mas via de regra, de terça a domingo a gente tem show aqui. E a gente abre espaço para a galera que está começando também, até porque, por, por o Beverly ser uma casa pioneira e aqui nesse palco que nasceram grandes artistas que estão hoje consolidados na cena. Então a gente também abre espaço porque a gente entende que é importante a renovação da cena como um todo, né? Então, a gente tem espaço assim, para grupos menores, é, artistas que estão com pouco tempo de carreira, mas que já tem seus solos, a gente também abre espaço para essa galera. E, obviamente, também os consagrados. Exemplo do Daniel Gentili, que daqui a pouco está tipo fazer um show. A Diogo Portugal, o próprio Luiz França, que é um dos sócios da casa, que é um dos caras que é pioneiro né, no stand-up do Brasil. Então, a gente tem uma agenda bem diversificada. Desde o iniciante até os caras mais consagrados e antigos da cena, a gente traz para o Beverly, sim.
1: E o show que você está fazendo lá no Beverly é o A Vida Como Ela Erra, né?
2: Exatamente. É um você show, vai
1: gravar o especial.
2: Muito provavelmente no Comédio Sampa, se o Marcelo não, não, não seguir me dando <risos> canseira, está pré-agendado para a agora. É, é um show que ele tem muito do meu casamento e eu perdi minha esposa na pandemia. Eu perdi minha esposa já existiu o show, então é um show que tem muito dela. Então é um ciclo que eu tenho que fechar. Por isso que eu nunca tinha pensado em gravar o especial do jeito que... eu Só que eu não eu tenho que fechar esse ciclo.
1: Para você é uma obra que você vai realizar meio que em homenagem, uma... É totalmente,
2: uma... em memória, e eu tenho que me desprender do show, para eu tenho que seguir, e é algo que tem que ficar registrado. Porque, principalmente, mais do que eu, quando for olhar isso, ou quem acompanha meu trabalho, poder poder ter acesso a esse material, meus filhos, principalmente, quando eles estiverem... A Bianca tá com 14, quando ela estiver com 20 e pouco, o, materia... o Matheus está com 17, quando ele estiver com 20 e pouco, eles forem assistir, eles vão entender muito do que é o meu trabalho, do que acontecia na época, de, de tudo que aconteceu. E vão ter essa homenagem também prestada para a mãe. Então vai estar tá lá. Eu acho que é, é necessário. É, é um ponto que eu, te, eu tenho que fazer.
1: E você, desde sempre, quando você começou a montar esse show e pensar nele nesse formato, para você era tranquilo falar sobre isso no palco?
2: Eu sempre falei muito do meu casamento uhum. e dos meus filhos no show. E o show sempre foi essa. Porque minha vida sempre foi muito eles, né? Uhum. Eu, na minha vida profissional, eu abri mão de coisas por eles. Eu sou o cara que, se eu tiver que abrir mão de alguma coisa para ficar um fim de semana em casa e eu perder dinheiro, eu vou fazer. Já fazia antes. Hoje eu faço em dobro. Porque eu sei que isso que eu tenho não tem preço. Tipo, daqui a pouco o Matheus tá grande, a Beca tá grande, eu não beijo mais. Então, e isso fez total diferença quando eu perdi minha esposa. Eu sabia que se eu tivesse aberto mão de algumas coisas do meu casamento para minha carreira como comediante, eu teria perdido um tempo que teria me pesado muito quando eu perdi ela. Então, é algo que eu não, não abro mão. O, o solo, ele já existia e sempre foi sobre eles muito, e também sobre minhas coisas, mas muito sobre eles. Quando eu perco ela, eu volto, eu corto algumas coisas do show, mas continuo mantendo ela. Aos poucos, eu vou reinserindo as coisas que eu cortei, quando começa a ficar mais tranquilo para recolocar, e aí depois eu mexo de uma forma que realmente ele se torna um show em memória. Então, foi algo que foi acontecendo, né? Foi dentro da situação toda.
1: E, além desse projeto que você tá, do A Vida Como Ela Erra, você tá com algum mais em vista? Porque isso é um fechamento de um ciclo para você, né? Estou escrevendo
2: o pra... próximo. Tô e aí, outra. já
1: tem alguma ideia sobre o que, que vai ser? Tenho você te... tá testando...
2: Eu tenho textos novos que eu já sei que eles farão parte do show. Para onde o show vai, eu ainda não sei. O próprio A Vida Como Ela Erra, ele não tinha um lugar que lia. Ele era sobre a vida no geral ele era um sobre a vida sobre e a minha vida sempre foi muito família é que quando acontece tudo ele ganha uma ele, ele entra numa temática ele, ele ganha um porquê muito específico mas muito provavelmente o próximo acredito pode ser que eu queime a língua não vai ter um foco vai ser realmente porque eu tento falar de tudo né
1: você andou testando algumas coisas dele já lá no sampa né você está de quinta-feira lá testando algum material eu lembro que esse dia a gente foi fazer um show você estava com alguma piada para testar, só que daí caiu para um lado meio dark, você
2: e aí segurou, guardei. aí você guardou. Outro dia eu fui fazer, a, gente, a gente testa lá de 5 a 7 minutos. Aham. Uh -huh. Outro dia eu comecei a testar com 2 minutos, a plateia começou a conversar comigo, e, e lá tem muita interação. Uh -huh. E a galera faz, que também rende reels, então a gente vai para esse lado. Quando eu vi, eu testei 2 minutos e fiz 4 de interação. Falei, caramba, aí eu ainda brinquei com isso no meio do show. Falei, beleza, dane-se que eu tenho pra testar, vamos conversar. Vocês querem conversar? Vamos conversar. E eu abandonei os textos, mas eu tô usando lá para testar sim. Eu fiquei durante muito tempo fazendo esse show híbrido, coisas novas, coisas velhas. No Berville hoje eu tenho feito o show que eu vou gravar. E aí eu tenho testado as coisas no Sampa, lá na noite de teste de quinta, e no Radioativos. Quando eu faço show com os meninos, eu testo também no, no, nos 15 minutos que eu tenho que fazer, 20 eu testo com eles.
1: E você conseguiu cativar um público seu, assim, por conta do rádio, né? Você consegue levar a gente para o Beverly, levar a gente para o seu solo. Como que é o feedback do público, assim, sobre o seu trabalho?
2: É um pouco diferente da galera que vive só de stand-up, porque o rádio é o veículo de comunicação mais intimista que existe. O rádio ele é o mais companheiro mesmo. Então, geralmente, quem vai no meu show se sente como, assim... Se, como, se, é que é, não é que se sente. É como se ela me, conhe... ela me conhece realmente, o rádio, ele me abre de uma forma que eu falo da minha vida, eu exponho. Então, a plateia do meu show é muito íntima minha. Eles sabem, assim, tem coisas que às vezes eu não falo no show, que eles cobram durante o show, eles gritam. Vou dar um exemplo. Uma semana atrás, eu abri no meu Instagram que eu tô namorando e eu postei uma foto. E ela é palmeirense. Isso virou piada no ar da rádio durante uma semana. Eu fui fazer o show na sequência disso. Eu tava fazendo o show, alguém gritou na plateia, e a palmeirense? Eu fingi que não tinha ouvido e continuei. Porque eu sabia o que ele queria ouvir e eu não tinha piada para entregar sobre aquilo. É exemplo do Chris Rock com a história do Will Smith. Uhum. Que quando ele sobe no palco, ele diz, gente, eu não tenho piadas sobre o Will Smith ainda. No próximo show vai ter, eu tô escrevendo, entendeu? Então eu tenho essa dif... não é a dificuldade, mas isso acontece comigo um pouco diferente do Rabin, do, do Neil, da Danube. Quando vocês estão no palco, vocês são o comediante, a galera acompanha vocês por Reels uhum. e por vídeos do YouTube e como comediantes. Eu, quando eu vou para palco no meu show, no meu público, que é bem específico, como você disse, eles sabem o que está acontecendo na minha vida. Então, às vezes, eles querem ouvir. Eles querem saber. Eu fiz um curso de massagem tântrica. E eu falo disso. No, eu, já tenho, eu tenho já criado um material disso.
1: Esse set é muito legal.
2: Então, e é para o próximo show. Antes de eu criar esse material, quando eu subia no palco, eu já ouvia eles falando. Tipo, eu estava fazendo show. Aí você tipo, faz alguma piada, galera, ri de alguma coisa. Eu tenho uma piada sobre... Sobre a, a posição aclinhos no meu show, que é uma piada que funciona muito no meu show, que vai ser gravado. E é sobre sexo. Então eu falo sobre isso, quando eu terminava de falar, eu já ouvi os caras, e aí o Tantra? E a massagem Tantra? Que eu tô ouvindo a galera, porque eles me conhecem, me acompanham, eles querem ouvir sobre isso. Então isso acaba sendo meio que uma, uma barreira que eu tenho que enfrentar durante o show mas é algo, que, é algo que me cobre eu tenho que escrever sobre. Então acaba me ajudando a criar material novo, porque eu sei que eles vão esperar que eu entregue alguma coisa. Quando vira assunto na rádio, eu tenho que levar para o palco. Eu tenho essa, meio que essa obrigação comigo mesmo e um pouco com eles. Tudo errado. A gente recebe um referendo toda terça-feira. Parece legal também, né, pessoal? Que ouve, mas fala um bagulho que não é falar também. Outro dia ele falou que a gente tem que sempre andar com moeda no porta-luva do carro. A gente nunca sabe quando Jesus vai aparecer disfarçado de mendigo <risos> para testar a nossa fé e comer a nossa esposa.
1: Que legal. E você está diariamente lá no Morde a Sopra, né? Das
2: 10 ao meio-dia. Como
1: que está a programação lá? O que, que é? Um show de variedades?
2: Exatamente. Toda segunda-feira a gente recebe o Efren e a, é, a Tamiris ela é integrante do programa, ela é, é geek também, a gente fala da cultura nerd, o Efraim é um crítico de cinema, a gente fala de filme, série, desenho, novela. De quarta-feira a gente recebe uma sexóloga no programa Doutora Rose Vilela. Toda quarta-feira ela tá com a gente lá. É psicologia e sexologia. Toda sexta-feira a gente recebe o Elinho, que foi o braço direito do, do Rick Bernardino Midas durante muitos anos, um, um, um dos principais produtores musicais do Brasil. E a D. Barros, colunista do UOL, durante muitos anos de música, ela tá na cultura, ela totalmente envolvidação no meio de música. Então, a gente fala de música na sexta. Música sexta, sexo e psicologia na quarta e entretenimento, geek, série e filme de segunda. Terça e quinta são convidados. A gente tinha um reverendo, a gente tem um reverendo que tá com a gente lá, ele, nesse momento ele não tá, às vezes ele afasta um pouco pelas obrigações religiosas dele e volta, mas toda a transferência tem um reverendo que nesse momento não tá, mas pode ser que volte.
1: Cara, e vocês têm um público muito bom, porque esses dias eu fui lá... Fui falar sobre astrologia, nada a ver com comédia, fui fazer o mapa astral da galera. Foi bem legal. E foi muito legal. E o feedback foi, tipo, imediato. Eu tinha uma cabeça, assim, muito fechada em relação à rádio. Eu pensava assim, ah, ninguém escuta mais, não sei o quê. Quando eu fui lá, a minha cabeça, tipo, mudou totalmente, porque no, na manhã que eu participei, foi chegando 100, 200, 300 seguidores, assim, da minha participação. E por uma coisa que não é nem o assunto convencional que eu falo. Não tava fazendo comédia, eu tava Sim. falando de outras coisas. E uma galera, uma galera, começou a seguir.
2: Algumas pessoas vão na rádio da entrevista e elas não entendem o poder. E é muito legal isso. Tem um comediante amigo nosso que ele ganhou o concurso do Faustão agora, o Délio Machinamara. Ele foi dar uma entrevista pra gente, ele arrebentou na entrevista. Ele tem as histórias de onde ele veio, que ele veio lá do Nordeste. E tem toda uma história em cima do nome dele. Ele brincou muito. Ele foi muito bem na, na entrega da entrevista. Ele se entregou muito naquela entrevista, sem entender o que ele tava fazendo. Até hoje. O Délio sai para fazer shows em tipo, lugares de São Paulo, que, tipo, ele tá fazendo um show lá em Mauá. Ele entra para fazer o show, tá ao público. Ele fala, Bernardo, até hoje tem pessoas que vêm de mim e falam, ô, oh, te ouvi no maior da Sopa, Foi muito, foi tipo, três anos que ele foi. Dois anos e meio. Depois ele volta com o Diguinho, que eles são muito amigos. O Diguinho vira e mexe, tá no programa, é parceiraço nosso. E, e aí, e o, o ouvinte de rádio, ele guarda, ele fica. É, é diferente. A relação é muito intimida, é diferente. Na internet tudo muito instantâneo, na TV é tudo muito grande e é feito para ser para celebridades e ser o rádio ele é pessoal, tanto é que uma das primeiras coisas que quem faz rádio aprende é você não fala no rádio para vocês que estão ouvindo não é para você que está ouvindo é sempre na primeira pessoa é para você é direcionado, exatamente é exato é pessoal é isso aí
1: e você teve algum feedback assim de ouvinte da rádio alguma história
2: ou oh, recentemente eu subi, inclusive, no meu Instagram, tá na minha timeline. Um ouvinte que ele... Isso, ó. <risos> tô bem lembrado, hein. Ele mandou um e-mail. Depois ele me achou em rede social, a gente começou a conversar. Ele mandou um e-mail, o Domenico começou a ler o um e-mail falando que ele, ele tá passando por um processo de divórcio e dificuldade financeira. Ele é Uber. Uhum. E ele decidiu se matar. E ele foi trabalhar como Uber que eu acho um absurdo, porque se eu decido me matar, eu tiro o dia pra mim, eu não vou trabalhar. Se eu já achei um grande absurdo. Primeira coisa que eu faço é o um dia meu, não tem que pagar meu boleto. Não sei. Mas ele foi trabalhar porque é um cara esforçado, um cara que se entrega ao trabalho. No trabalho, ele parou pra tomar, comprou os remédios na farmácia e tomou, ingeriu, acho que 20 comprimidos, eu não lembro o nome do remédio, ele passou o nome, ele ingeriu 20 comprimidos pra se matar. Naquele dia, a gente tava entrevistando alguém, eu fiz uma piada com o um convidado. Ele foi rir da piada, engasgou, parou o carro e vomitou os 20 comprimidos ele entendeu como um sinal de que não era pra ele se matar.
1: Cara, você entende que essa história só é engraçada porque ela termina bem?
2: Exato, se ele tivesse morrido... Se, se ele tivesse morrido... Teria sido, tipo, eu morri com a piada engasgado. teria a sido muito ia... pior. Nossa! Eu liguei pra um médico, amigo meu, na hora que eu vi a eu falei, dá. parece que o jogo virou, hein, cara, parece que eu salvo vidas. Não, eu sou podólogo, dane-se que você mais... é podólogo, eu salvo vidas, cara. Você já fez mais que o psiquiatra dele, cara. Exatamente. Essa história eu acho muito louca. Você
1: muito... entende que ele teve sorte de estar tá ouvindo você... E você ser engraçado? Porque se ele tivesse ouvido Rogério Emborgado, eu tinha morrido.
2: <risos> é essa piada. O rádio tem muito disso. Né? A gente ouve tipo, histórias do tipo, eu tava num processo de depressão. O rádio foi meu companheiro, e o rádio me ajudou. E quando as pessoas começam a me falar, e inclusive durante a pandemia isso começa a ficar muito gritante, tipo, caramba, eu também perdi alguém. Eu às vezes tava rindo por fora, entregando um trampo e tava chorando, destroçado por dentro. Mas ali eu comecei a entender que. Isso que a gente faz é uma via de mão dupla, o que a gente joga, volta. O que as pessoas falam, ah, você tá salvando a gente, puta, você tá, sabe, o humor, ele tira a gente do... Cara, esse mesmo humor que as pessoas falam que eu uso pra tirar elas de algum lugar que não é legal, foi esse mesmo humor que salvou a minha vida. Então, a, a, a via, ela é de mão dupla, o que vai e volta. Essa troca existe. É muito real. A gente tá no automático, a gente ouve isso depois num show e a gente acha que não, e é pra caramba.
1: Cara, essa é a forma perfeita da gente terminar o programa com essa mensagem aí que você deixou.
2: Triste, e... né? Não! Parecia o mensagem, falando.
1: Cara, uma mensagem super positiva. O, não
2: como, não como gordura. Thiago... Parecia o Rimei falando.
1: O Tiago Carvalho veio aqui e falou a mesma coisa, que o humor tirou ele da depressão. Eu também tenho histórico com depressão e a comédia me ajuda muito. Comédia é tragédia, mais tempo. E não tem nada que o humor não possa curar, né?
2: Exatamente.
1: E aí, então, para encerrar, eu queria que você passasse aqui as suas redes sociais, se tiver algum projeto também que você quer divulgar.
2: Pô, projeto especial. Quando vocês que estão assistindo isso aqui esbarrarem aí desse mês para julho na divulgação do meu especial, por favor, só vai. Vai ser muito importante para mim. E me sigam no Instagram por lá, vocês vão ter acesso às informações. E quando vai ser, local, enfim, tudo. E a Reels também, né? Quem tá se perguntando tem que gravar. Arroba o Bernardo Veloso. O Bernardo...
1: Bernardo Veloso. O
2: Bernardo Veloso. Me sigam no Instagram.
1: Então é isso, Bem. Muito obrigada, viu?
2: Valeu, Dan. Muito obrigado.
1: E esse foi mais um Comediando. Para você acompanhar mais conversas como essas, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar e também acompanhar as nossas redes,
0: gente. Até mais. O podcast Comediando é apresentado pela Danúbia Lauro, produzido e dirigido por Marcelo Solero, com roteiro original e co-direção de João Bley, montagem de Anitta Fabri, adaptação e edição para podcast de Raquel Rocha e narração minha,
3: Patrícia Pichamoni.